0: agenciadepodcast.com.br papierpodcast.com.br Olá! De novo está começando o Projeto Mendas, o podcast de Eduardo Mendonça, que é este cara que você vai receber agora! Olá, gente, eu sou o Eduardo Mendonça, obrigado aí por estar aí no meu, no meu podcast, tá bom? É, eu queria, antes, fazer os protocolos, né? Porque tem que fazer protocolo, tem que fazer protocolo. Ah, Projeto Mendas, você assina no Castbox, assina no Deezer, assina no Apple Podcast, assina no Spotify, assina em qualquer lugar, porque daí você vai recebendo ali os, os episódios e tal, e ouve da forma que você... Uh, preferi ouvir, né? E aí, já enlouqueceu na pandemia? Não, ainda não, eu sei, nós vamos aguentar. Eu recebi mensagens tão bonitas, vou ler as mensagens depois da, uh, uh, da vinheta? Então acho que eu vou, vou mandar a vinheta correr, né? Quem sabe a vinheta entra? A vinheta, tem uma vinheta do programa agora, né? Que a vinheta vai entrar, vai entrar a qualquer momento. Fica atento aí, que depois da vinheta, depois da vinheta começa o episódio. Atenção, atenção, é três, é 2, é 1... Um. Talvez fosse, não fosse necessário fazer uma contagem regressiva uma vinheta. Mas, né, é, é, foi o um jeito de eu tentar segurar o público. Tô tentando virar um, um entertainer, né, uma pessoa que que tem seu público, que o público fica... Ah, Como é que essa pessoa tem esse poder de comunicação? Eu, eu quero ouvir o que ela tem para dizer depois. Mas é, né? Aquele papo de ser interessante ou não ser interessante, não é mesmo? Aliás, um grande abraço pros rapazes do Blues do Fim dos Tempos, um podcast que eu recomendo que vocês escutem, porque o Blues do Fim dos Tempos é um podcast recente, né? Tá no seu nono ou décimo episódio, e eu fui convidado uh, do episódio 9 o emblemático episódio 9, né? Então foi posto no ar sexta passada, procurei blues do fim dos tempos, uh, uh, Eu, eu foi tomando cerveja, foi bem tarde, então tava todo mundo meio tomando cerveja, e, uh, e, e foi divertido. Foi divertido com questões... Existenciais postas ali, né? É, é claro que, para variar, eu até já vou pedir desculpas, né? Uma, uma, vou começar com o um quadro Abraço e Desculpas hoje. Abraços para o pessoal do Blues do Fim dos Tempos e desculpa que eu falei 50 minutos do 1, 1 hora e 16 que a gente teve. Foi só eu falando, não deixei ninguém falar dos outros três integrantes. Nunca mais serei convidado, mas isso faz parte, não é mesmo? Faz parte. Queria também mandar um abraço. Uh, pro pessoal aqui que tá no meu no arroba do Mendes, meu Instagram, mandar um abraço pro Elvio, Elvio Rodrigo ou, ou é Rodrigo Elvio, mas no Instagram Elvio Rodrigo que, que me disse que eu tô muito parecido com o Mr. P o que eu mando um abraço, agradecendo e logo depois ele disse também que eu devo ser mais original já que o Mr. P tem uma assinatura muito forte. Concordo. É, o Mr. P é um cara que convive tanto comigo que eu acho que eu vou ficando meio parecido com ele. Em São Paulo, aí, quem não conhece o Mr. P, o Mr. P é um locutor, que é meu colega de rádio, e ele teve um programa emblemático no, nos anos 90 e 2000. Então, ele ficou muito conhecido pela forma de falar e tudo mais. Eu não sei exatamente onde que eu tô ficando parecido. Eu acho que eu tô ficando parecido no, no aspecto dos devaneios. Dos devaneios, né? Então, mandar um abraço também pro Jonathan Heckler, que também tá escutando o podcast, acompanha uh, de tudo que é lugar, e diz que eu pareço o cara do Larico Total. O Paulo Tiffenthaler. Ou oh, Titan Faller, não sei pronunciar, né? Infelizmente, é Paulo, eu sempre chamo de Paulo, cara do Larica Total. Aliás, uma curiosidade, você sabia que esse programa, Larica Total, uh, que é do Canal Brasil, é, era, né? Acho que não passa mais, né? Canal Brasil. Uh, quem dirigia esse programa? O Leandro Ramos. O Leandro Ramos, que vem a ser o Julinho da Van do emblemático <risos> choque de cultura porra, como faltou o nome do troço choque de cultura, o Leandro Ramos que nem ator era, foi fazer o Julinho da Davan como ator, virou um, um fenômeno ali, aquele troço, estourou e ele era o diretor do Larica Total e também do Matador de Passarinhos que é um programa uh, apresentado pelo Rogério Skylab que tinha o, que teve a cena emblemática do Júpiter Maçã uh, dormindo na entrevista durante um minuto é, no meio de uma pergunta, ele dorme e o, e o Skylab não faz nada, fica olhando né? ali e tal. Então, se você quiser assistir o matador... essa cena do Matador de Passarinhos, tem no YouTube. Tem no YouTube com toda a certeza. Deixa eu ver quem mais aqui. Ah, a Kátia, mandar um abraço pra Kátia Copes. A Kátia, uh... eu acho que eu devo ter falado alguma coisa de coach. E, e ela me mandou uma, um link pra eu fazer um preenchimento ali de umas perguntas e tal, pra ver qual é o meu perfil. É o tal do profiler, né? Eu aceitei, eu aceitei. Eu falei pra ela, não sendo esquema de pirâmide, eu tô dentro, né? Ela disse, não, não é esquema de pirâmide, é um esquema mais ligado a coach. Mas não é esquema, eu trouxe sério. As pessoas estão salvando com coach, não vou eu me... É, é... Seu cara que, que, que fala o contrário. O que cada um faz pra sua vida, serve pra sua vida, não é mesmo? Não é mesmo? Pô, um abraço aí também, pessoal de Atibaia, né? É todo o, o, o turismo de Atibaia que vai se aquecendo, mesmo em meio à pandemia. Na né? cidade se reinventa, né? Esse novo, é, é, esse novo nicho aí de mercado, de uh, sítios, sítios, né? Eles exploram muito a ideia dos sítios. É, é um mercado interessante, né? Então se for para Atibaia, vá na miúda Como diz aquela Placa que rolou por aí Rolou no, no, nas internets Não é mesmo? Pô, Queiroz, né, cara? Queiroz foi achado Bom, é, como isso, a gente não Alguém vai ouvir esse podcast daqui muito tempo Queiroz vai estar em outra situação Não sabemos nem que né, é... Nem se não vai ser solto, vai ser preso, vai embora, vai, fica, quem, quem, quem vai, quem fica, nós não, não vamos saber. Então, eu queria falar mais do advogado do Queiroz, do comportamento, tá? Que eu acho interessantíssimo. A gente tá tendo a chance, a gente tá tendo a grande chance de ver, de fazer um estudo profundo das, uh, uh, dos, do, cara, da, do, das fragilidades humanas Cada vez que a gente olha uma entrevista, vê uma notícia, eu nunca mais, ou talvez nunca tenha visto, a famosa cara de pau tão grande. O que aconteceu? Pra quem tá ouvindo isso em 2022, 2023, não lembra do caso? O Queiroz é o cara do, do, do assessor do, do filho do Bolsonaro lá e tal, que foi preso, né? Dentro do sítio do advogado do, do, do Bolsonaro, né? Então. É, que estava disfarçado de, de escritório de advocacia, mas que não tinha uma uma mesa de escritório dentro, isso aí é casa de, 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 de é um cima é chácara, né, um sítio e... só que ele, ao invés de... Esse advogado, tal tá, o cara, o queiroz foi preso Mas o advogado, ele, ao invés de silenciar Como eu achei que ia fazer, né? Pô, o cara vai agora ficar quieto, né? O que o cara vai dizer? Tem um, um cara ligado às milícias Ligado a um esquema violento de caixadinha Que o cara tá sendo... É, ele não era, não era considerado foragido Mas ele não comparecia a, a, a depoimento nenhum Aí o cara é encontrado dentro da casa do advogado. Isso é... E aí a cara de pau é a seguinte. Aí tu vê nas entrevistas dele... Se tu... Porque tu sabe, né? Que tudo que ele tá falando é mentira. Porque não tem como acontecer o que é... Eu não sei que ele tem estreado uma nova modalidade. Mas ele diz assim... O, Eu, o Queiroz, ele não morava na minha casa. Ele não morava na minha casa ele não morava na eu nem tenho o telefone do Queiroz ah, até que a Andréa de pergunta tá, mas o... peraí, mas o Queiroz entrou voando, entrou <risos> e a nova modalidade antes, lembra aquele troço que os caras diziam ah, os caras plantam a droga armam pro cara, plantam uma droga pra polícia pegar o cara, não sei o que no flagra, então, esse papo de agora eles plantam pessoas e essa é a maior novidade Instaurada, surgida a partir do, 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 dos depoimentos do, do, deste advogado aí, o, o anjo, o anjo, cara de anjo, tu, olha ele, é um anjo mesmo, eu, você, olha, quando eu, eu, eu penso num anjo, é assim, a, a, a fisionomia de um anjo, eu pá, é aquele advogado, é a cara do Acef, é a cara dele é claro, claro, claro claro que é meu anjo olha que coisa querida, então eu fico imaginando a operação né, pra botar um cara um ano dentro da casa dele sem ele saber cara, tu imagina isso, que, que, que coisa engenhosa e outra coisa, pra que botar o cara durante um ano dentro da casa dele bota só no dia ali, olha o gasto que isso vai dar em alimentação o cara o ano inteiro lá escondido, todo o trabalho que dá então põe só no dia que tu vai fazer a operação, né? Enfim, é... Armário, armário... Mas é, é engraçado... É... é vocês já se depararam com uma pessoa mentindo? Que vocês sabem que tá mentindo? Eu não sei qual é a reação de vocês. Eu, eu, eu fico irritado, eu fico profundamente irritado. Fico furioso, na verdade. Mas... E eu tô falando sério. Se eu sei que a pessoa tá mentindo, porque isso fere a, a minha própria inteligência, né? É tipo assim... o ou pelo menos o cara tá debochando da minha cara. Não, só porque tu tá mentindo pra mim. Eu sei que tu tá mentindo. Ou seja, tu tá debochando da minha capacidade de entender o que tá acontecendo, né? E é isso que eu vi nessas entrevistas todas com esse advogado. Que cada vez agora tem uma versão e... e, e... E é interessantíssimo, em vez de ele ficar quieto, que daí pelo menos era uma versão única, agora resolveu falar, daí sai 500 versões, é o caos completo, ele nem conhece o Queiroz, nunca viu nem, nada né, do Queiroz, nunca soube, mas ele tava lá, então quando tu vê uma pessoa mentindo, tu sabe que ela tá mentindo, é a coisa mais triste, porque o corpo dela, ela, ele não funciona Uh, da mesma forma, ele não, não tá genuíno ali. A pessoa dá uma travada em alguma coisa. A pessoa fala mais informação do que ela precisava. O mentiroso, o problema é ele não sabe a, 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 a dosar. Ele não sabe dosar. Aquela pessoa... Quer ver é uma mentirinha? Mentirinha de dia a dia. Atrasei para um compromisso. Atrasei pro compromisso. Pá, atrasei pro compromisso. Ah, peguei a, 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 ali engarrafamento na, 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 na estrada e aí... Uh, aconteceu tal coisa, tal coisa a pessoa dá, dá detalhes assim, ó, do, de, assim detalhes perfeitos de tudo que aconteceu, geralmente a pessoa que dá muita explicação olha, ela tá é, ela tá muito insegura da sua, da sua versão, né, então ela precisa detalhar tudo pra mostrar, ó, não, olha que aconteceu uma coisa e tal, mas é, é interessantíssimo, né, e a gente vai pegando com o tempo a, 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 a... vai pegando a, o traquejo, né em relação a pessoas que mentem, né, a gente vai é, é, conhecendo, acho que é porque a gente vai conhecendo muitos mentirosos na vida, a gente vai conhecendo, e é essa, e aí é que tá, e essa é uma, a, a, uma das coisas que a gente, que a, das belezas de ser a, adolescente e um adulto, a, um recém-adulto, eu não vou usar o termo jovem-adulto, porque eu acho que isso é tempo para outro assunto. Mas um adulto há pouco tempo, né? O um adulto zerinho bala. O adulto zerinho bala, ele ainda tem muitas esperanças, né? Ele nutre muitas esperanças, assim. E a vida vai, tipo, tá dando um jab, vai dando um soco na cara, vai... Então, essa pessoa, ela tende, quando chegar aos 30 e poucos anos, já ter um pouquinho menos de, 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 de esperanças e... De, é, e, e idealizações, assim, então a gente entende que a vida não é exatamente assim, ela é um pouco mais complexa, claro, tem gente que perde totalmente a esperança, tem gente que vai uh, em busca de ajuda, né, eu acho que por isso inclusive, é, é, essa é, essa reconexão com a fé, é, com, a, com, a, com a espiritualidade, então ela, ela é tão importante, né, porque tu te desintoxica, né, tu passa a ter fé e esperança te alimenta, te nutre de uma coisa boa, né, do mapa ah, puto, de um futuro bom, agora se eu não tenho é, qualquer tipo de, de, de motivação aí eu não vejo ali na frente, o que, que ali na frente vai ser diferente de agora, que eu tô aqui sentado suando, sem poder ligar um ventilador pra não vazar o som aqui do, do, do no podcast entende? essa é a importância de, 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 desse aspecto na vida do, a, do, do adulto, né, do adulto é a mesma coisa no amor, no amor é tudo tudo é lindo, quando a gente é muito, ai ah, adolê adolê, é, jovenzinho não sei o que, depois tu vai ser mais prático, vai, vai tornando mais prática a coisa, né, vamos combinar né, tu já te importa muito mais se a pessoa pensa parecido contigo, se a pessoa ah, tem algum tipo de, de, de afinidade com as coisas que tu gosta de fazer, porque vai ser, tu, vai, tu sabe que vai ser um saco se tu tiver que ir num negócio que tu não quer ir, e se a pessoa tiver que ir num negócio que ela não quer ir, ou, ou enfim, viver de uma, uh, de uma forma que, uh, que o tempo inteiro tem que fazer muitas concessões. É óbvio, né, que concessões vai ter que fazer. Aliás, o é, é um relacionamento só dá certo com concessões e individualidade, tá? Não vem... na é individualidade de ser egoísta, é preservar individualidades, né? Uh, deixa a pessoa ter o um momento dela, respirar, entender... É... Enfim, é, é, e concessões no sentido de, tá, vou tentar fazer algumas coisas que essa pessoa gosta, porque é importante pra ela, vou estar em momentos que são importantes pra ela, que pra mim não são tão importantes. Concessões. Agora, ser totalmente uh, oposto, cloroquiners versus quarenteners não vai, não, não vai dar. Não vai funcionar, não vai funcionar. Vai em algum momento, vai ser um saco, vai ser uma, uma, uma pentelhação. Mas por que eu cheguei nisso aqui? Eu cheguei nesse... Isso é a vida adulta, né? Isso é a vida adulta. Eu tava fazendo agora. Sabe o que eu tava fazendo agora? Meu imposto de renda. Quer dizer, eu não sei nem fazer o um imposto de renda. Eu, 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 eu sofro no básico do imposto de renda, que é as coisas que tem que mandar pra contadora. Então, uh, eu fiquei pensando, cara, eu tô, a minha tarde, fazendo isso agora, uh, resolvendo coisas de cliente, coisas de não sei o quê. Eu pensei, ué, mas quando é que foi que o período da tarde parou, passou a não ser mais uma coisa tão divertida na minha vida, né? Eu chegou eu era adolescente, chegava do colégio e de tarde tinha cara, tinha tinha tempo, tinha uma TV pra ver, uma sei lá, vou sair de casa, encontrar uns amigos como como, como era como era tão interessante antes Ex de existir um imposto de renda na minha vida ser adulto definitivamente não é a coisa mais divertida do mundo Pá! Ser adulto definitivamente não é a coisa mais divertida no mundo. A gente sonha em ser adulto. Uh, a Fernanda Reis, no último episódio, ela até falou não, eu prefiro muito mais ser adulto porque a minha adolescência foi ruim, foi difícil e tal. Sim, sim. Se você teve uma, uma infância, uma adolescência com dificuldades, no caso dela ela falou de adolescência, uh, é claro que você vai fazer esse, esse paralelo. Mas eu tô falando muito mais sobre responsabilidades. Tipo assim, ah, é... O tempo é, do adulto, ele é um tempo dedicado a trabalhar. E aí, quando tem uma, uma folga, a folga é a coisa mais importante do mundo. É dedicado a planejar futuro, a planejar, a pagar contas, a, as responsabilidades de do um adulto, do adulto, de verdade, né? Tem muito adulto que não, 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 não assume nada disso. Tu, é, a coisa mais louca de ser adulto, você pode responder na justiça por alguma dívida, sei lá. Olha como isso é adulto. A coisa mais adulta que eu fiz uma vez foi abrir um CNPJ. um então, CNPJ, isso é muito adulto. Isso, pra mim, era, era, era nos... Uh, CNPJ era uma coisa, assim... Uh, Ligada aos livros, aqueles livros caixas gigante que ficavam a, a, atrás da... Da, da, do escritório do meu voo, assim, eu digo, ah, isso aí tá ligado com o CNPJ, isso aí tem a ver, eu nem sei o que quer, mas é isso aí, daí é só coisa extremamente chata. E é, de fato, essas coisas são muito chatas. Tem gente que trabalha com isso, que gosta, que, mas eu acho que o gostar aí é porque a pessoa tem capacidade de fazer o entendimento de tudo isso. Eu não tenho, e acho que a maioria das pessoas não tem. Se fosse o contrário disso, todo mundo fazia o seu imposto de renda quando abria, né, pra fazer. E não sai todo mundo correndo, faltando sete dias, oito dias, não é mesmo? Então, ó, ó, ser adolescente tinha muito isso, a gente ocupava o tempo com o quê? A gente pensava no agora, pensava o que eu vou fazer agora, vou dar uma banda ali, vou... enfim, no máximo no verão, quando chegar o verão eu vou estar tá de férias e vou poder fazer vários nada durante vários dias. E aí tu vai mudando até o paladar, né? Isso é uma coisa interessante, que eu notei em mim. Uh, hoje eu quando ah, eu quando era adolescente sim eu pegava uma lata de leite condensado por ah, tu, tu aí que tá ouvindo já pegou uma lata de leite condensado ou uma caixinha de leite condensado e ó tomou direto eu não sei não... quer dizer não sei que seja intolerante à lactose enfim mas eu, 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 em condições se bem que não existia na, na minha adolescência eu não lembro de existir alguém com intolerância à lactose eu não sei depois de, descobrir depois o negócio mas a gente tomava Aquilo, tu abria, na lata tu fazia o furo de um lado e do outro, né? Porque um tinha que sair o ar pra dar vazão e vir né? o, 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 o leite condensado. Eu hoje, hoje, se eu, se eu como um, 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 um arroz de leite com leite condensado e é muito doce, o que aconteceu com o meu paladar? O que aconteceu? Eu ficando... A gente vai ficando amargo igual o paladar, é isso? É isso! Eu, eu descobri isso agora, durante o podcast, que a gente vai amargando junto com o paladar, é isso que acontece na vida? Café sem açúcar. Eu não tomava café, eu tomava todinho. Todinho, nescau. Isso! Doçura! Doçura na vida, alegria, né? Alegria de viver. E aí... Agora não, agora eu tomo um café preto. Preto, dente amarelando. Poxa, cara, é isso! é isso, quando experimenta cerveja a primeira vez, ela é muito amarga, ai, ai, que que é isso? Aí teu pai disse: assim, isso aqui é o... o a, a salvação dos teus piores momentos. <risos> não, meu pai não disse isso, mas o... Ma, mas é isso, a gente vai se acostumando a esses gostos que não são naturalmente naturalmente bons, né? Poxa, que diferença! Ah, que diferença! Mas também, se for pensar bem, eu queria voltar a ser adolescente? Não sei. Eu sempre tomo como lição a, a, o filme lá do Woody do, Allen, o Meia-Noite em Paris, que as pessoas vão, vão voltando no tempo e acham o máximo o passado. E daí as pessoas do passado também gostariam de estar mais no passado. Então talvez o ser humano tenha, tenha essa relação sempre com o passado, fazendo aquele, aquele, aquela estratificação do melhor, do melhor que a gente teve na vida, né? Eu, eu pra mim para mim, o momento que eu vivo agora é só... Eu não gosto da burocracia. É alguém... Aí que tá. É... Mesmo... M mesmo tendo coisas muito práticas, né? Como, por exemplo, contratar uma pessoa para fazer uh, o teu imposto de renda. Mesmo assim, tem algum sofrimento, né? Então é esse sofrimento que eu não... Quando eu... Ah! Aí ele manda uma mensagem assim... Tu tem que me mandar o, as, as notas do ano passado. Eu disse, Puta, as notas do ano passado. Eu tenho que pegar esse talão. Eu tenho que ver onde é que tá esse talão. Onde é que tá esse talão? Onde é que fez é é esse talão no meu cu? Não, não sei onde é que fez é esse talão. Então, a, a, isso, qualquer coisinha assim me gera um sofrimento muito maior do que qualquer outra coisa. Ah, que desabafo. Que bom que tu me ouviu. Que bom que tu me ouviu. Eu fico muito feliz. Fico... até lisonjeado, né? Até que E vocês estão ouvindo um podcast de um cara de meia-idade, meia-idade, 35 é meia-idade, é considerado meia-idade, se não, é um cara de 35, de meia-idade, com os seus conflitos internos. Espero que você aí, se não tinha nenhum conflito interno, tenha adquirido algum. Eu tenho uma, um cardápio, um cardápio pra passar pra você qualquer coisa. Você, ah, eu tô meio sem conflito, tu não tem uma dica pra mim? Eu tenho vários, várias, várias, várias dicas. Então é só me pedindo arroba Edu Mendas. E também, lembra, né, de assinar esse podcast. Deu, né? Deu. Chega desabafada. ouvido das pessoas não é pinico também, né? Só um pouquinho. Ai, ai. Fique bem. Fique na tranquilidade, na serenidade. Não deixe os meus problemas <risos> afetarem a sua cabeça. Você não precisa absorver os meus problemas. Essa é a beleza da gente não se conhecer pessoalmente. Ou da gente... Enfim, isso é um podcast, né? então não obrigado a... a, a, a absorver nada que eu disse e nem me dar uma resposta, mas também se tu tiver algum dinheiro, alguma resposta pro meu futuro, é, sempre ajuda, né, qualquer uma delas, é, é, são, 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 são boas, bons mecanismos aí pra, para me ajudar a ter um futuro mais adolescente, ah, um futuro mais adolescente, gostei, putz, esse dia eu lembrei que eu toquei uma vez 13 horas guitarras seguida, quando eu era adolescente, olha isso, olha que olha que coisa. Eu não consigo fazer nada três horas seguidas hoje. Nada, 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 nada. Talvez assistir Modern Family. Eu, aliás, baita série, né? Ah, fui ver as temporadas novas, fazia tempo que eu não via novas, né? Não sei que foi 2018, a última, sei lá. Mas é impressionante. Grande série, Modern Family, depois de 23 minutos de lamento, 20 segundos de dica cultural. Modern Family no Netflix, assista as 10 temporadas, qualquer episódio. É bom, eu garanto pra você Se não, eu deposito 500 reais na sua conta Vamos lá, é isso aí Bom, então Encerrou, né? Encerrou então, Eu não posso assim, encerrar parecido com o Mr. P que Eu recebi cr críticas, eu fui apontado duas vezes Já como parecido com, com o Mr. P Mas tudo bem, coisa que a gente absorve Da amizade mesmo, por osmose Assine esse podcast E até a próxima Tá, dá pra encerrar aqui agora.